0: ja Schein und Sein der Fashionbranche vor allem in Berlin, ja, das hat uns schon so ein speziell. bisschen den Denkzettel verpasst. Auf jeden Fall, ja, das war schon speziell. Und genau da bekommt man vielleicht auch so dieses Gefühl von, ich meine, du wirst das kennen, wenn man oft auf eine, auf eine Veranstaltung eingeladen wird und dann vielleicht auch noch in der Branche, die eben doch ein bisschen oberflächlicher ist. Also das kann man ja einfach auch ganz ehrlich so sagen, ähm, wie gesättigt das eigentlich für die, für die Leute schon ist, das, das Feld von... Keine Veranstaltung ist mehr wirklich eine coole Veranstaltung, wenn es da nicht absolut alles gibt, was ich mir gerade wünsche oder sogar noch mehr.
1: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur. Der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Man versehe mich mit Luxus, auf das Notwendige kann ich verzichten. Ein Zitat von Oscar Wilde, ein irischer Lyriker und Dramatiker. Und ich fand es irgendwie ziemlich bezeichnend für unsere Erlebnisgesellschaft, die sich gerne mit Luxus schmückt, ob das jetzt in materiellen Dingen ist oder auch ähm, dem Reisen. Wer hat wie viel erlebt und wer war auf welcher Party, welchem Event, welchem Konzert und eben das Erleben zu einem Luxus geworden ist. Und das merken wir jetzt durch diese corona Krise extrem. Wir müssen uns so sehr auf das Notwendige, das Überleben quasi im Lockdown oder je nachdem, wie die Phase gerade wieder schlechter oder besser ist, beschränken und merken, wie viel wegbricht, wie viel sozialer Kontakt einfach nicht möglich ist und ähm, welche Events wir vorher als so selbstverständlich angenommen haben. Ich möchte daraus gar keine Corona-Krisen-Podcast-Folge machen, sondern habe Luise, eine Eventmanagerin, an Bord geholt und wir unterhalten uns einfach über die Branche, auch über das Bloggen, über den Austausch in der Branche, wie es ist, ähm, Branded Events zu veranstalten, also sprich für Kunden, was man als Eventmanagerin ja auch hauptsächlich tut und bevor es aber an diesen praktischen Teil geht und wir uns einfach austauschen, offen und ehrlich auch so ein paar Details aus der Branche eben auspacken, habe ich noch einen sehr theoretischen Teil für euch mitgebracht, denn ich möchte ja auch, dass wir hier unseren Horizont erweitern und eben die Grundlagen auf Kultur runtergebrochen verstehen und den Begriff der Erlebnisgesellschaft hat Gerhard Schulze geprägt und ähm, dazu habe ich einen Text gefunden, der heißt »Die Qual der Wahl«, geschrieben von Andreas Kohlmann, Erschien in der »Zeit online« Und der Text ist ähm, anscheinend, so wie ich das äh, dem entnehmen konnte, von 1992. Dementsprechend, Altdeutsch würde ich das jetzt mal behaupten, ist er auch geschrieben. Und ich brauche so ein bisschen eure Konzentration. Aber es lohnt sich wirklich, das zu verstehen, was er sagt, weil es einfach unglaublich interessant ist. Und theoretisch fundamental für das ist, was ähm, da draußen so ein bisschen passiert. Und nach dem Text geht es dann eben sofort über in das Gespräch mit Luise und unserem Insights aus der Branche. Die Qual der Wahl. Gerhard Schulze liefert zum einen eine ausgefeilte Theorie der Gesellschaftsbildung unter den Bedingungen fortgeschrittener Individualisierung. Zum anderen bietet er eine reichhaltige, glänzend formulierte Milieubeschreibung der bundesrepublikanischen Gesellschaft der 80er Jahre, die auf empirische Untersuchungen zurückgeht. Er unterscheidet zwischen dem Niveaumilieu, dem Integrationsmilieu, dem Harmoniemilieu, dem Selbstverwirklichungsmilieu und dem Unterhaltungsmilieu. Aus der Perspektive des Niveaumilieus erscheint die Gesellschaft vornehmlich als hierarchische Ordnung und jeder Einzelne versucht, darin einen möglichst hohen Rang einzunehmen. Das Integrationsmilieu nimmt vor allem die gesellschaftliche Konformitätserwartungen in den Blick und seine Mitglieder sind bemüht, sich angepasst zu verhalten. Das Harmoniemilieu erlebt die soziale Wirklichkeit als Existenzbedrohung und reagiert darauf mit der Suche nach Geborgenheit. Den Mitgliedern des Selbstverwirklichungsmilieus wird der innere Kern der eigenen Person zum Nabel der Welt, dessen Hege und Pflege als höchster Wert erscheint. Das Unterhaltungsmilieu orientiert sich an den momentanen Bedürfnissen, und strebt nach immer neuer Stimulation. Während sich in den ersten drei der genannten Milieus hauptsächlich Menschen befinden, die die 40 überschritten haben, liegt das normale Alter im Selbstverwirklichungs- und Unterhaltungsmilieu drunter. Das bedeutet, dass die nach wie vor existente vertikale Schichtung der Gesellschaft die sich nach materieller Lebenssituation und nach dem Bildungsmilieu bemisst, durch die Altersgrenze gebrochen wird. Jugendliche mit geringer Qualifikation und entsprechend niedrigem Lebensstandard gehören dem Unterhaltungsmilieu an, die älteren Mitglieder der traditionellen Unterschicht dagegen dem Harmoniemilieu, dieser Befund bestätigt zum einen Schulzes zentrale These, stellt jedoch zugleich ihre Reichweite in Frage. Die Tatsache, dass Unterschichtjugendliche mehr und mehr unter sich bleiben und kein Beziehungsgeflecht mit den älteren Angehörigen der gleichen Schicht bilden, zeigt, dass nicht mehr die sozioökonomische Lage des Einzelnen allein seine Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bestimmt. Die andere Tatsache jedoch, dass die gleichen Jugendlichen ebenso von den privilegierten Generationsgenossen abgeschottet sind, deutet darauf hin, welchen Einfluss Objekte Lebenssituation auf die soziale Gruppenbildung nach wie vor hat. Damit aber erweist sich Schulzes Rede von der überwiegend subjektbestimmten sozialen Orientierung als überzogen. Man sollte wohl besser davon sprechen, dass der Einfluss der Lebenssituation auf die Milieuzusammensetzung gebrochen wird durch die neuartige Erlebnisorientierung der Menschen. Schulzes eigene Befunde beweisen darauf hin, dass die Lebenssituation der Einzelnen bei der Gruppenbildung objektiv durchaus determinierend wirkt selbst wenn sie sich subjektiv allein an dem Kriterium gemeinsamen Erlebens ausrichtet. Diese Einschränkung nimmt jedoch Schulzes zentrale Einsicht nicht in Mitleidenschaft, nur zum Teil subjektbestimmt. In jedem Fall aber subjekt vermittelt, stellen sich soziale Zusammenhänge nur noch durch die Mitarbeit der einzelnen Menschen her. Da die soziale Schicht, die Familie oder die Nachbarschaft nicht mehr einen selbstverständlich anzunehmenden sozialen Horizont vorgeben, kommt es bei der Entstehung gesellschaftlicher Gruppen immer mehr auf die Individuen selbst an. Das aber macht Gesellschaft zu einem riskanten Projekt. Gerhard Schulze ist mit seiner prägnant und präzis formulierten und sorgfältigen reflektierten Untersuchung ein großer Wurf gelungen. Mit analytischem Scharfsinn und erheblicher alltagssoziologischer Beobachtungsgabe erschließt er eine neue Form der Vorgesellschaftung, die zuvor nicht gekannte Anforderungen an das Orientierungsvermögen der Menschen stellt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei einem Gespräch mit Luise, einer Eventmanagerin. Aber das wird sie euch jetzt gleich noch mal selbst erzählen. So, Luise, ich habe mir dich als Interviewpartnerin ausgesucht, weil du in der Eventbranche arbeitest und ich das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft immer erlebnisorientierter ist. Sprich, dass wir immer auf der Suche nach dem neuesten Kick sind und irgendwie ein bisschen entertained werden wollen.
0: Und ja, beschreib doch mal kurz, was du machst. Ähm, ich in der Eventbranche tätig, wie du schon gesagt hast, und zwar Projektmanagerin im Bereich Brand Experiences. Sprich, wir schaffen ähm, Markenerlebnisse für unsere Kunden ähm, in Form von Events, wo man eben nicht nur in der klassischen Art der Werbung ähm, teilnehmen kann, sondern eben wirklich als Experience teilnehmen kann und so dem Produkt oder ähm, was auch immer da gerade auf den Markt kommt oder auch einfach der Marke näher kommen kann. Und an wen sind so die
1: Events gerichtet? Also sind es einfach die Leute da draußen oder spezialisiert ihr euch auf eine bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel Influencer, Blogger oder auch ähm, B2C, B2B, also Business to Business oder Business to Customer? Also für wen richtet ihr diese Events aus? Wer hat Interesse an Events heutzutage?
0: Alle. Also das kann man eigentlich wirklich ganz kurz kurz sagen, Ähm, alle haben Interesse an Events. Ähm, weil eben diese klassische Art der Werbung, ähm, sprich TV, ähm, wo auch immer man normale klassisch oder klassische Werbung trifft, äh, auf der Straße, eben nicht mehr ausreicht. sondern Die Menschen wollen teilhaben, die wollen dem Produkt näher kommen und so wollen das eben auch die Unternehmen für ihre Kunden. Also je näher du dem Produkt kommen kannst, je mehr du das erleben kannst, desto näher fühlst du dich dem Produkt oder der Marke ja auch verbunden. Deswegen ähm, ist tatsächlich die Nachfrage auf allen Seiten groß. Also sei das also Zielgruppe kann ich gar nicht nennen, weil das ist am Ende auch von dem Kunden, den wir betreuen, natürlich abhängig. Ist es ein Automobilkonzern, ja, gut, der richtet sich dann eben von Jahr zu Jahr vielleicht auch an unterschiedliche Zielgruppen, je nach neuer Produktreihe oder ja, ist es ein Event oder ein Launch neuen, eines neuen Kleidungslabels oder so, dann richtet man sich vielleicht auch an Fashion-Blogger, die eingeladen werden, um ihre ihre Follower einzuladen und mitzunehmen. Glaubst du, dass
1: ähm, Blogger und Influencer die Eventbranche nochmal ordentlich aufgemischt haben? Also ich aus meiner Sicht habe eben das Gefühl, dass dadurch, dass wir als Blogger oder Influencer nahbarer sind, ähm, eben auch so ein bisschen diese
0: Brücke schlagen können, das Produkt erlebbarer zu machen. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein großes Stück weit, denke ich sogar, weil sich natürlich viele Follower mit... äh, deren Influencern ähm, irgendwie verbunden fühlen. Also man folgt ja jemandem, dem man, dem man sich irgendwie in gewisser Weise vielleicht verbunden fühlt, der einen ähm, äh, mitnimmt in, in verschiedene Welten, vielleicht auch in Welten, die man selber jetzt so nicht erlebt. Ähm, oder eben auch... Oder vielleicht gerade doch, also dass man das Gefühl hat, so... Oder genau, und ist dann mit man, dabei. Genau, und dann bekommt man aber eben genau durch diese Welten, denen man sich vielleicht sonst nicht bewegt, bekommt man das Gefühl, dabei zu sein. Wenn du mit auf ein Event genommen wirst und du kannst live dabei sein und du siehst, die ganzen Blogger treffen sich da und es ist so eine Community, dann kommst du da auch nochmal ganz anders mit dazu und gerade durch diese Live-Schaltung, die es ja möglich macht oder durch Stories entsteht da so eine totale Authentizität. Also zumindest bei einigen der Blogger.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber siehst du darin nur Chancen, also sprich, dass es alles erlebbarer geworden ist oder siehst du irgendwie auch Gefahren, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, der Blogger oder Influencer ist mehr die Marke als das Produkt, um das es geht, was ja auch eine Chance, aber auch irgendwie, also ich weiß nicht, siehst du irgendwie da auch Gefahren für Marken oder für die Zuschauer, die sich das doch mitgenommen fühlen, aber irgendwie halt auch nicht, also Wie empfindest du das als
0: Managerin? Chancen oder Risiken, wenn du im Prinzip als Unternehmen dich nur auf Blogger fokussierst? Ja, zum Beispiel auch. Ja, Ja, ich finde, man sollte das immer ein bisschen breiter aufstellen. Also ich finde auf jeden Fall, dass das ein wichtiger Aspekt ist, auch wenn, also ich bin der Meinung, dass viele Unternehmen und die meisten Unternehmen auch auf auf diesen Zug schon aufgesprungen sind, Mhm. zu sagen, ich nutze natürlich die Reichweite von Bloggern, weil die sprechen am Ende Äh, eben genau die Zielgruppe an, die mein Produkt auch äh, wertschätzt oder die mein Produkt kaufen möchte. Und so hast du natürlich einfach eine wahnsinnig schnelle Art der Reichweite an deine perfekte Zielgruppe, wenn du den richtigen Blogger auswählst. Ist Reichweite alles heutzutage? Naja, genau, gute Frage. Und vor allem kommt ja hinzu, ob der Blogger, mit dem man dann äh, da vielleicht auch die Kampagne startet, wirklich deine Zielgruppe anspricht oder vielleicht eben auch sogar... äh, viel, viel mehr Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht für dein Produkt interessieren. Das kommt ja hinzu. Aber gut, so macht man sich vielleicht nach Genau, das meinte ich so ein bisschen, dass mhm. manchmal vielleicht der Blogger mehr
1: die Marke ist mhm. und es ähm, gar nicht mehr wirklich, also das Produkt an sich nicht richtig reinpasst, weil mhm. die Leute sind an dem Blogger oder auf Influencer interessiert oder mhm. auf Star,
0: was auch immer. Und also, dann ist ja. das Produkt so Nebensache, so Nebensache geworden. Also wir persönlich, selbst wenn wir mit großen äh, Marken arbeiten, ähm, dann gehen wir doch häufiger auf äh, Influencer oder auch Blogger mit, ich sage mal, geringerer Follower-Anzahl, aber dementsprechend prozentual einer höheren Reichweite oder auch einer dichteren Reichweite, weil wir wissen, okay, diese Follower sind halt tatsächlich an dem Produkt interessiert, weil da geht es eben nicht um alle möglichen Teile, die abgedeckt werden, sondern da geht es eben nur um das Thema, meinetwegen Beauty Hm. und nicht noch alles rings. Ringsumher, nicht noch Food und so weiter. Aber ich meine, da kennst du dich am Ende wahrscheinlich besser aus, weil da bist du ja direkt äh, drin. Wie siehst du das denn so für dich?
1: Ja, ich, also es ist super spannend einfach auch zu beobachten, weil ich ja relativ lifestyle-lastig auch bin und bei mir doch relativ viel ähm, sozusagen mit reinspielt und ich gar nicht so eine Nische für mich gefunden habe. Also meine Nische, würde ich sagen, ist so ein bisschen das Wohlbefinden und das... Äh, Schließt ja alles mit ein. Also, wir können uns wohl finden in unserer Haut und dann ist Skincare wichtig oder eben, wenn wir uns gut oder auch nicht gut ernähren, je nachdem, was wir halt gerade brauchen und einfach so, da so ein bisschen uns selbst begegnen und uns immer wieder so einen Spiegel vorhalten. Und deswegen bin ich tatsächlich auch auf relativ unterschiedlichsten Events unterwegs. Also von Automobilbranche bis ähm, ja, Schuhe ist irgendwie schon alles mit dabei gewesen. Und ähm, Insofern glaube ich, dass ich eine Zielgruppe habe, die relativ offen dafür ist, was einfach ein Produkt ist, was im, ins Leben passt. Aber ich merke natürlich auch, bei manchen anderen bin ich halt raus, weil die wollen dann genau nur diese Zielgruppe haben mhm. und eben spezialisieren sich auf diese Nischenblogger. Und ich glaube halt auch, dass es eben einen Unterschied gibt, ob du jetzt mehr journalistisch auftrittst, mehr als Blogger, mehr als Star und es wirklich nur um deine Person geht und du vielleicht eine Kollaboration mit der Schuhmarke hast und das ist dann dein Schuh und du hast Fans und die wollen deinen Schuh tragen. Oder ob du auf das Event gehst und darüber berichtest, weil es gerade News gibt, weil es ein Presseevent ist. Also ich finde auch, wir werden alle oft über einen Kamm geschert was ähm, uns gar nicht so richtig gerecht wird, weil wir am Ende des Tages sehr oft einen ganz unterschiedlichen Job machen. Mhm. Und ähm, da finde ich es halt cool, wenn zum Beispiel Marken oder Agenturen vor allem auch so sensibel darauf reagieren und sich halt auch mal Gedanken machen, so wer passt eigentlich zum Event? Ist es wieder die Person, die gerade auf jedem Event tanzt oder eben nicht, sondern jemand, der da ein bisschen tiefer gehen kann oder eben genau die Zielgruppe hat? Ja. Also ich finde Berichterstattung ist immer wichtig, die Qualität von dem Content, dann die Reichweite und dann eben
0: die Person als Marke selbst. Ja, genau. Und wie kann sich die Person im Prinzip mit der Marke auch identifizieren? Wie passt die da in die die Kampagne oder in die Strategie auch rein? Ja, Ja,
1: total. Aber ich finde auch, dass einfach die Events so in Zeiten von Corona zum Beispiel, wo das alles weggebrochen ist, da hat man auch mal gemerkt, wie sehr wir eigentlich darauf ähm, unser Leben aufbauen, Mhm. dass ständig irgendwas für uns passiert und
0: dank Agenturen wie euch organisiert wird. Mhm. Ja, und ja nicht nur äh, diese, äh, ich sag mal, äh, Markenerlebnisse, äh, wie wie man sie ja auch nennt, wegfallen, also sprich die äh, Events, die eben Unternehmen oder Marken am Ende veranstalten, um ihre Produkte zu zu pushen, sondern ja auch äh, alle möglichen Events ringsum. Also wir können uns ja eigentlich nicht satt sehen, vor Events, an denen wir teilnehmen können. Also seien das Events wie zusammen ins Kino zu gehen, oder also was ja jetzt noch eigentlich eines der der normal der Normal. <lacht> also in Zeiten <lacht> genau. des Coronas war ja, ist
1: auch sogar das weggebrochen ja, ja, ähm, in de- dem Sinne ist nichts mehr normal, ja. aber ich weiß was du meinst also jetzt ja. nicht, also halt einfach Events die für jeden zugänglich sind genau. und dann ja. eben auch wieder welche, die wirklich ähm, ja, exklusive ja. Gäste einladen und Ja
0: richtig und ich meine das hat sich ja auch genau in diese Richtung entwickelt, dass es ganz viel auf Exklusivität geht. Also selbst in den, also wahrscheinlich ja auch in euren Kreisen, das kennst du, also mhm. eure Kreise, das klingt so, du weißt, wie ich es meine, <lacht> in den Blogger- oder Influencer-Kreisen ähm, sind ja doch wahrscheinlich, gibt es ja auch Events, äh, wo das eben wirklich eine Rolle spielt, ähm, welchen Namen hat man, wie viel Follower hat man äh, und so weiter, ne? dass man daran irgendwie so in gewisser Weise gemessen wird. Ja, ist wie so deine
1: Setcard natürlich. Mhm. Also früher, bei, ähm, als ich noch mal gemodelt habe, dann bin ich halt irgendwie zum Casting gegangen, habe meine Setcard hingelegt, da stand meine Hüfte, Brustumfang, was weiß ich. Und heute <lacht> ist es halt dein Instagram-Profil mit der Followerzahl sozusagen. Ja, ja, ja. Und dann wirst du auch erstmal in eine Schublade gesteckt. Aber auch nicht mehr. Also ich finde, es hat sich extrem gewandelt. Mhm. Also ich fand, es gab Zeiten, da waren wirklich nur ein paar Dominierende am Start. Und ähm, das, ja, vielleicht aber auch, weil ich immer mehr sozusagen reingekommen bin in die Branche und dann den Unterschied nicht mehr so extrem wahrgenommen habe und halt auch gemerkt habe, das ist halt einfach ein Berufsfeld. Also wenn du da rein möchtest, kannst du halt, ähm, musst du dafür arbeiten, wie bei jedem. Also du musst dich halt hocharbeiten und das ist schon auch möglich. Und insofern finde ich zum Beispiel auch exklusivere Events ja... Also ich finde es auch nicht schlecht, weil irgendwie, es, es soll ja auch ein kleiner Kreis bleiben, der dann wirklich auch wieder Bericht erstattet. Das finde ich zum Beispiel bei den Fashion Weeks immer total schade, dass mittlerweile Leute da sitzen, die an sich ähm, zwar einen Kanal mit einer großen Reichweite haben, aber keine wirklich tolle Berichterstattung leisten und es nicht mehr um die Klamotten an sich gehen also das sind jetzt halt so die Events, die ich mitnehme und ähm, dann halt total wegfällt, warum man eigentlich da ist, weil es nur noch um diese Personen geht mhm. und eigentlich die front row wichtiger ist, als die Kleidung, die auf dem Laufsteg gezeigt wird und insofern, ja, ja finde ich es gar nicht schlecht, wenn da vielleicht wieder mehr selektiert werden würde, ob ich dann am Ende da sitze oder nicht, wenn die meinen, dass das nicht zu mir passt, dann mhm. finde ich, kann ich das besser akzeptieren, weil ich weiß, okay, da sitzen Leute, die haben irgendwie einen Be- ein Sprachraum, was dazu besser passt, mhm. aber irgendwie, das ist nicht mehr so das ist natürlich auch eine spezielle
0: Branche ne? in der Fashion-Branche. Ja, in der wir uns kennengelernt haben. Stimmt, ja. <lacht> ja. Und seitdem habe ich nie wieder was mit Fashion zu tun gehabt.
1: <lacht> äh, tschüss. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich auch extrem, also wir, Luise und ich, haben uns ähm, kennengelernt in der ersten Agentur. Für mich war es die erste Agentur in Berlin. Für dich? Für mich auch. auch ja, Und du warst im Event-Team und ich war im PR-Fashion-Team. Mhm. Und. Ähm, haben eigentlich relativ eng zusammengearbeitet, vor allem als ich dann rüber zum Assistant Management, ähm, rechte Hand von den zwei Gründern geworden bin. Und da hatten wir organisatorisch extrem viel zu tun und haben ja. auch mal die Seite kennengelernt, also ja Schein und Sein der fashion Fashionbranche vor allem in Berlin.
0: Ja,
1: hat uns schon so ein speziell. bisschen den Denkzettel
0: verpasst. Auf jeden Fall, ja, das war schon speziell. Und genau da bekommt man vielleicht auch so dieses Gefühl von, ich meine, du wirst das kennen, wenn man oft auf eine, auf eine Veranstaltung eingeladen wird. Und dann vielleicht auch noch in einer Branche, die eben doch ein bisschen oberflächlicher ist. Also das kann man ja einfach auch ganz ehrlich so sagen, ähm, wie gesättigt das eigentlich für die, für die Leute schon ist. Das, das Feld von keine Veranstaltung ist mehr wirklich eine coole Veranstaltung, wenn es da nicht absolut alles gibt, was ich mir gerade wünsche oder sogar noch mehr. Also weil, sagt, äh, muss man ja, dazu aber sagen. Nicht nur, ja. nicht nur das. Also genau, alle Veranstaltungen sind ja am Ende umsonst. Das ist ja das Ziel dahinter, auch eine Marke irgendwie zu pushen. Also jetzt so in dem Sinne, mhm. in dem Feld, in dem wir arbeiten. Ne? Da sind die Veranstaltungen für die Gäste ja meistens umsonst. Ja. Ähm, und dann gibt es da ja alles. Und du gehst da hin und du kennst also diese Veranstaltungen auch schon seit mehreren Jahren. Und du erwartest immer mehr und immer mehr und ja, immer das jetzt, also mehr. Also den Wandel habe ich innerhalb von ja. vier
1: Jahren so krass erlebt.
0: Ja. Also man geht hin und ist schon fast gelangweilt, wenn es da ein Tattoo-Artist gibt, oder ne, ja. der dich der, der kostenlos tätowiert, weil das hast du schon zehnmal gesehen. Oder du bist gelangweilt von ganz tollen Häppchen, so wenn die nicht fliegen, oder also jetzt so mal über, oder übertrieben. Oder ist schon zu klein, weil du willst richtig essen ja. ja, oder sie kleben dir an den Zähnen, oder es gibt halt immer was, also wirklich, das ist, finde ich, so ganz interessant auch zu beobachten, bei den Veranstaltungen, du musst immer noch eins drauflegen und du musst eigentlich genau da auch eins drauflegen, wohin die in, in eine Richtung, in die die Leute noch gar nicht gedacht haben. Okay. Setzt die Eventbranche dann nicht eigentlich alle Menschen einfach total
1: unter Druck? Zum Beispiel ähm, mich als Blogger dort irgendwie abzuliefern, ähm, mit Ellenbogen raus zu beweisen, dass ich auch auf dieses Event gehöre und die tollste Story daraus mache. Für dich als ähm, Manager, der das alles irgendwie stemmen muss und für die Zuschauer,
0: die denken, oh, da gehöre ich nicht dazu. Ja, ich glaube, wir als Gesellschaft formen das ja. Also wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir auf diesen oder auf diesen Veranstaltungen immer mehr sehen wollen. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass es einfach eine coole Veranstaltung ist von einer Marke, die sich was überlegt hat und das eben auch noch kostenfrei äh, zur Verfügung stellt. Das reicht ja einfach nicht mehr. Und ähm, deswegen denke ich, dass das weder ähm, jetzt also klar, es ist für alle wahrscheinlich. Alle machen sich ja immer mehr Druck. Also das kennen wir. Wir sind irgendwie so eine Erlebnisgesellschaft, die ständig äh, versucht äh, mehr zu erreichen oder mehr äh, zu wollen und uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir erreichen. Also wenn du deinen Job auswählst, nicht mehr nur, damit du dich oder auch deine Familie ernähren kannst, wie es ja doch auch für viele wichtig ist oder lange Zeit wichtig war, sondern Experience Job. Ja, einen Job auswählst, mit dem du ein bisschen was vielleicht dich auch ein bisschen profilieren kannst oder mit dem du was zeigen kannst oder beweisen kannst oder dich sogar darstellen kannst. Also das ist ja schon interessant, dass wir solche Berufe wählen, auch äh, zunehmend vielleicht. Ähm, ja. Glaubst du, dass wir allgemein einfach übersättigt sind? oder
1: Ja, es in Berlin... ist ja auch schwierig, weil wir halt wirklich mittendrin sind, vor allem auch in Berlin. Ja. Und ähm, das vielleicht gar nicht so richtig objektiv beurteilen können, glaube ich, manchmal. Ich ich versuche das
0: auch mal von zwei Seiten zu sehen, weil wenn ich, also wenn ich auf der Seite des Veranstalters bin, dann ist das natürlich ein Job, so wie ja für dich am Ende das auch ein Job ist, aber du wirst natürlich also ich werde halt auch richtig getätschelt, muss man sagen. Ja, genau, ne? Also okay. ich werde zum
1: Beispiel auch dann, also was hatte ich in letzt, vorletztes Jahr, wo ich nach Stockholm eingeflogen, dann gibt es ein Mega-Dinner, ja. das sind immer die schicksten Restaurants und ähm, ich bin ja noch lange nicht so wie die großen Stars, die das ja wirklich täglich haben, die von einem mhm. Restaurant ins andere chatten quasi, sondern ähm, ja. bei mir ist es ja noch selektiert und trotzdem häuft es sich und trotzdem ist es manchmal auch eine Welt, wo man denkt so, okay, mal einen kurzen Schritt zurücktreten, mhm. durchatmen und realisieren, was hier gerade eigentlich passiert ist, um dann den Leuten da draußen auch den Mehrwert zurückzugeben und nicht eben nur in diese krasse Selbstdarstellung zu verfallen. Das finde ich ist die größte Herausforderung für mich, dass ich mache die Sachen, ja, weil es geht ja um ein Produkt mhm. und um irgendjemanden, der sich was dabei gedacht hat und nicht primär um mich, sondern ich habe die Plattform, die das darstellen soll. Aber wenn du so getätschelt wirst die ganze Zeit, dann hast du natürlich irgendwann auch das Gefühl so, wow, du bist irgendwie The King mhm. und ähm, da wieder immer einen Schritt zurückzutreten und halt auch mal zu merken, hey, das ist krass viel Arbeit, die dahinter steckt. Das ist einfach, man kann richtig dankbar sein, überhaupt solche Sachen miterleben zu dürfen. Und dann, und darauf kommt es ja an, und das ist der Sinn, warum ich diesen Job mache. Was kann ich der Welt da draußen ähm, berichten, was für die einen Mehrwert schafft und mhm. das ist halt meistens nicht so dieses krasse Selbstdarstellen, sondern halt, um was es auch wirklich am Ende des Tages ging, was du dir überlegt hast quasi in deinem Büro. Ja.
0: Und was ja aber ein schöner Ansatz ist, dass du so denkst. Also weil ich denke oder ich kann mir vorstellen, dass es euch oder auch dir vielleicht oftmals so geht, wenn es so ein paar äh, Wochen hintereinander, Event nach Event kommt, dass man das eben schon auch gesättigt sein ja, muss. Die vielleicht Fashion Weeks zum Beispiel, wenn man da Lust wirklich sind. alle von mitmacht, das mhm.
1: ist wirklich zu viel. Also ja. für mich, ich, bin ja, ja. Ziemlich, also ich entscheide mich ganz bewusst für die Städte, die ich machen will, die ich sehen will. Und mhm. dann, ähm, ja, also ich bin ja auch noch in der Position, dass ich mich bemühe, quasi da reinzukommen und mir Shows anschauen zu können. Aber so ein Leben, wo du wirklich zu jeder Show eingeladen wirst, überall das Hotel schon für dich bereitsteht, dann auch noch Klamotten auf dem Bett liegen und ähm, Mhm. alles irgendwie, dein Koffer voller ist, als du hingereist bist, das ist schon krass. Also ich würde mir gerne auch mich mit so einer Person austauschen, Mhm. wie das ähm, denen geht und wie die immer
0: wieder den Weg zurück in die Normalität und Realität finden. Das ist echt, das muss super schwer sein, das glaube ich auch. Weil ich glaube, dass man ganz schwer wieder so den den, äh, Boden unter den Füßen zurückbekommt, wenn man da einmal so ein bisschen von weggehoben wurde. Also ja. vielleicht auch gar nicht selbst gewählt. Also gut, das klingt jetzt so als wenn, wenn die man nicht selbst ran, bestimmt ja, ne, man ja schon, aber ne? ist ja so.
1: Also ich meine, ja. dadurch, dass diese Branche sich ja auch so extrem formt und alleine ja. in diesen vier Jahren, die wir jetzt in Berlin sind. Ja. Ähm, sich einfach so
0: extrem viel getan hat, ja. schon. Absolut. Ja, und zum Thema äh, sind wir gesättigt mit diesen ganzen Events oder diesen ganzen Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen können. Ich glaube, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und ich meine vor allem Berlin. Berlin ist so voll und Berlin ist auch voll, voller äh, Menschen, die gute Ideen haben, kreative mhm. Leute, ähm, Welt, äh, Leute aus aller Welt, die äh, irgendwie auch anders denken, ein bisschen out of the box denken. Oder auch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Da gibt es schon gute Ideen, finde ich. Und ähm, klar, das ist am Ende auch unser Job, dass wir eben ähm, schon deutlich in die Zukunft gucken. äh, Auch was was können wir der der Gesellschaft so an an Mehrwert bieten in Form dieser Events. Hm. Und was ist das? Was können
1: wir da? Also vor allem, was können wir aus unserem Gespräch irgendwie den Leuten da draußen mit auf den Weg geben? Weil ich meine, wir haben das jetzt auch alles auf eine krasse Ebene gehoben. Im Sinne von, dass ich auf die Events gehe, die Agenturen wie du organisierst. Also wir sind ja jetzt auch schon wieder nicht wirklich nahbar oder es geht gerade nicht darum, ins Kino zu gehen. Mhm. Sondern das sind ja wirklich schon wieder krasse, krasse coole Events und eben Exklusivität. Und ähm, ja, was, was für eine Message können wir den Leuten da draußen sagen, wenn wir alles so eine krasse Erlebnisgesellschaft sind und egal welches Event es ist oder vielleicht so ein Denkzettel wie Corona?
0: Also ja, ich finde Corona ist da schon auch hat da schon auch einiges vielleicht bei einigen Menschen bewirkt oder weiß man nicht. Aber ich hoffe es vielleicht sogar, dass ich meine, man kann wirklich ja jeden Tag irgendwas erleben. Und das heißt natürlich aber auch im Umkehrschluss, zu Normalerweise. Sich, normalerweise, genau. aber das, das heißt eben dann nicht im Umkehrschluss, selbstverständlich ist. Genau, ja. dass das nicht selbstverständlich ist und dass sich die Menschen auf einmal, wie in Zeiten Corona, sorry, dass ich das so oft erwähne mhm. gerade, aber da hat man es so gemerkt auch, dass man sich auf einmal mit sich selber befassen ja, muss. Aber und und ja, weil einfach alles weggebrochen ist. Das Wichtigste genau. war
1: nicht mehr auf einmal eben das krass coolste Event zu veranstalten, sondern überhaupt mal irgendeine Chance zu haben, was erleben ja. zu können, was, glaube ich, eine extreme ja. Herausforderung
0: ist, wenn eben eine Gesellschaft so erlebnisgetrieben ist. Naja, ja. Und sich auch mal wieder mit sich zu beschäftigen und zu gucken, ähm, was ist da, was ist jetzt gerade wirklich wichtig. Das ist ja, ja schon noch interessant. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Erlebnisse in, in Form von Events, das brauchen wir einfach. Und das äh, entertaint uns natürlich auch. Und das ähm, wollen wir alle gar nicht missen. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass das schon auch so weitergehen wird. Und, ähm, ich finde es ich find's gut, dass es äh, Blogger und Influencer gibt, die da auch diese Eventbranche noch mal ganz woanders hin haben. Und ich bin auch sicher, dass es da. Und macht, auch zugänglicher noch mehr kommt. gemacht
1: haben für alle ja. Leute. Also, auch wenn man von Exklusivität spricht, geht das Handy ja quasi trotzdem mit genau. und bringt das, was da passiert, wieder nach draußen. Also, man sieht ja auch viel mehr mittlerweile, was wo stattfinden kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch ganz viele andere Sachen wie Festivals oder
0: ja. sowas. Ja, klar. Und ich meine, wenn ich mich dir connected fühle ähm, als Mensch, selbst wenn ich dich jetzt nicht persönlich kennen würde und du trägst eben diese Marke ganz besonders gerne und du empfiehlst die wirklich, dann glaube ich dir das. Und dann kann ich diese Marke für mich persönlich auch entdecken Hm. und weiterempfehlen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Mehrwert auf jeden Fall. Hm. Und ich glaube, alleine das ist ja
1: dann auch schon irgendwie ein Erlebnis. Also es muss ja ja auch echt immer gar nicht irgendwie was Krasses sein, sondern... Ja, wie du sagst, einfach auch mal was tragen und das wieder auch als Erlebnis wahrnehmen, weil es irgendwie cool ist, was man anhat und nicht einfach, ja. ja. Ich glaube, das Wichtigste, was wir heute sozusagen für uns definieren können oder für die da draußen, dass alles, was irgendwie passiert, nicht selbstverständlich ist, dass es aber ziemlich cool ist und dass ähm, diese Entwicklung eigentlich uns ganz, ganz viel bietet, ja. Vor allem, wenn wir irgendwie das richtig wahrnehmen mit einem Bewusstsein und einer gewissen
0: Achtsamkeit dem, was da passiert gegenüber. Absolut. Und es ist einfach auch ähm, ja, eine tolle Art, miteinander ähm, Dinge zu teilen.
1: Ja. Glaubst du, du wirst ähm, für immer in der Eventbranche bleiben?
0: Ja, schwierige Frage. Ich, ich schätze es fast nicht. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, Können nur wenige von sich behaupten, dass sie dafür immer bleiben wollen oder werden, Ähm, aber die Richtung wird es schon bleiben, Ähm, aber inwiefern man das dann auch noch so intensiv äh, mit heute dieses Event und morgen dieses Event äh, durchführt mal sehen. Es bleibt spannend. Ja, es ist,
1: glaube ich, auch ein krass zehrender Job. als wirklich bis mal, man merkt ja eine schon an einem Geburtstag, zu dem man vielleicht 20 Leute einlädt, so totale Überforderung. Also wie viel? Wenn, man, wenn man keine Lust mehr hat, seine privaten Veranstaltungen zu planen, dann <lacht> weiß Bescheid. Ja. Und ich mhm. finde auch immer, jede Branche bringt natürlich eine ganz eigene Dynamik, Werte und Normen mhm. mit sich, was uns ja, glaube ich, auch zu Beginn ein bisschen aus dieser Fashion-Branche
0: rausgezogen hat. Ja. Und ähm, so ja, stößt man, glaube ich, überall an seine Grenzen. Absolut, genau. Ja, man muss auch für sich einfach entscheiden, wie es eben auch in der in der Marketingwelt ist, für welche Produkte, so wie du das am Ende auch machst, wie du entscheidest, für welche Marken. Mittlerweile auch viel selektiver. Genau, als am Anfang. für welche Marken du überhaupt stehen möchtest hm. und für welche nicht. Selbstfindung, unsere Jobs. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, doch. Ja, weil es eben nicht. so erlebnisorientiert ist. Klar. Und das, was wir halt machen im Leben, ist eher Leben. Ja. Und wenn wir halt Jobs haben, die so getrieben sind, dann erleben wir uns natürlich
0: auch noch mal viel intensiver dabei. Ja. Ja, ja, und total. das Umfeld... Ja, die, also diese ganzen Erlebnisse, die wir teilen, hat auf, jeden Fall, hat auf jeden Fall seine Schattenseiten, aber eben auch echt viele, viele tolle Seiten, finde ich.
1: Hm. Jetzt habe ich eine letzte Frage, die ich jedem stelle in meinem Podcast. Wenn das Internet ein leerer Raum wäre, was würdest du als erstes programmieren?
0: Das ist eine Frage, <lacht> die aus dem Nichts kommt. Ja. Ganz viel Liebe. Ich würde ganz viel Liebe programmieren, weil ich glaube, wenn wir alle, und Achtsamkeit, wenn wir alle ein bisschen achtsamer miteinander wären und uns alle ein bisschen mehr wertschätzen und, und äh, uns allen etwas mehr gönnen würden, dann wäre diese Welt auf jeden Fall eine, eine schönere. Wow, ich glaube, das ist die schönste Programmierung, die ich jemals hatte. Ich weiß ja nicht, wow, ob das mega. jetzt die Programmierung Doch, du im kannst Internet ist. So ganz frei. Wird. Ja,
1: natürlich. Okay. <lacht> Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Ich muss gestehen, dass ich die Frage manchmal vergesse am Ende von Podcasts, aber Luise habe ich sie tatsächlich gestellt und vielleicht habt ihr ja auch eine Sache, die ihr im Internet programmieren würdet, wenn da einfach noch gar nichts wäre. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich das wissen lasst und ähm, das könnt ihr auf Instagram tun, at 15minfame oder auf meiner Webseite, dem Blog www.15minfame.com oder auch immer per E-Mail hi at 15minfame.com. Ich hoffe, diese Einblicke theoretisch wie praktisch haben euch gefallen. Vielleicht müsst ihr über den Anfang noch mal drüber hören oder unser Gespräch aber hat auch ein bisschen ähm, das alles aufgegriffen und einfach praktischer erklärt. Und ähm, euch wieder neue Denkanstöße gegeben, dort abgeholt, wo ihr steht oder ähm, inspiriert, was auch immer. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne Feedback hinterlassen. Und ich bin sehr geschuppernd wie euch diese Folge gefallen hat. Und freue mich, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid. Alles Gute, bleibt gesund und ich freue mich auf euch, eure Kimiana.